0: Velkommen indenfor. Du lytter til klip fra ugen, og mit navn det er Emil Mortensen. Jeg har valgt det bedste til dig fra ugen, der gik her på Kæs dit daglige kulturprogram på Radio 4. På menuen i dag der er der øh, tre ting, og den første det er øh, forfatter Leif Davidsen, der mener, at hvis vi vil forstå Ruslands præsident Vladimir Putin, så skal vi se nærmere på den tidligere sovjetiske statsleder Vladimir Lenin. Putin han er nemlig begyndt at tale, ligesom Lenin gjorde. Life Davidson's nye bog, Lenins Bodyguard, udkom i mandags, hvor vi også talte med ham om hans øh, sammenkobling mellem Putin og Lenin. Efter det skal det handle om øh, den her melodi. Fordi der var et teenager i 90'erne, der behøver jeg sikkert ikke at spille så meget mere end de her 3 sekunder til melodien, så ved jeg allerede, hvad det handler om. Det handler selvfølgelig om den amerikanske tv serie Beverly Hills 90-210. Og øh, for kenderne, der vil man jo kunne huske tilbage på, at øh, turen den går ned til Dineren The Peach Pit, hvor tvillingerne Brandon og Branda, de hænger ud sammen med deres venner. I tirsdags, var det 30 år siden, at serien den blev vist på dansk tv for første gang, og øh, her har den også kørt stort set lige siden. Sammen med to fans, der også har en podcast om serien, der øh, dykker vi ned og øh, ser på dens betydning for deres generation. Det er svært at filme, når ens familie er i sov eller krise. Omvendt så får man øh, som dokumentarist mulighed for at fortælle nogle unikke historier, når man retter kameraet mod sin egen familie.
1: Det bedste jeg har i, i mit liv af, 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 hvad skal man sige, af nogen jeg holder af, det er jo dig.
0: En kærlighedserklæring fra far til søn, men Ordene her falder først, da søn er voksen og øh, som dokumentarist stiller spørgsmålstegn ved farens fravær i hans opvækst. Her i øh, klip fra ugen, der kan du øh, til sidst høre fra to aktuelle dokumentarister på årets Copenhagen Dogs, der har filmet deres egen familie. Det er de ting, jeg har valgt til dig i dag af highlights fra øh, ugen, der gik her på Kreds dit daglige kulturprogram på Radio 4. De har ikke kun fornavnet til fælles. Vladimir Putin han minder på mange måder om sin brutale forgænger Vladimir Lenin. Og nu er de sågar begyndt at lyde ens. Det fortæller forfatter Life Davidson, der i mandags udgav romanen Lenins bodyguard. Romanen den starter i 1910 og handler om den fiktive tidligere soldat skal massens noget specielle venskab med den mand hele verden kommer til at kende som den sovjetiske leder Vladimir Lenin. Historien tager udgangspunkt i Vladimir Lenins faktiske besøg i København og handler om den russiske revolution og Lenins vej til magten i det tidligere sovjet. I mandagens program der dykker vi ned i, hvordan Lenin og Putin de minder om hinanden. En endda, der endda spurgte mig halvt ind til det besøg Lenin havde i Danmark, som den øh, historiske roman den tager afsat i. Her opholdt Lenin sig i Danmark i to måneder for at studere dansk landbrug og andelsbevægelsen, men han var ikke så imponeret over Danmark. Forfatter og ruslandskender Live Davidsen startede med at fortælle, hvordan Lenin syntes, at Danmark var lidt for småt. Han syntes, at vi var alt for afhængige af det store Tyskland og alt for bange for at gøre
1: noget som helst galt i Tyskland eller galt i vores udenrigs- og sikkerhedspolitik, der kunne genere Tyskland, han synes jo efter vores nederlag til netop Tyskland i 1864, at vi var et lidt, lidt fornedret lille land. Han kaldte os faktisk for nogle fortabte skildpadder. Mm. Og han synes, at sådan en mand som Torvald Stavning, som jo senere blev statsminister, som var Socialdemokratiets formand dengang, og lidt mere revolutionær end socialdemokraterne er i dag. Men Lenin kunne ikke lide ham, han var revolutionist, og han troede på parlamentarisme, mens Lenin jo troede på den væbnede revolution, og det var den eneste vej for politariatet til magten. Så han havde ikke de store, de store er det, han synes ikke så vildt, meget om Danmark. Jeg var glad for, for eksempel, var meget, meget glad for det kongelige bibliotek, hvor mm-hmm. han sad og studerede andelsbevægelsen. Han syntes, det var veldrevet, det var nogle meget, meget dygtige bibliotekarer, og det er rigtigt nok, han var jo en brutal mand, en revolutionens bogholder, men Lene var også meget belæst mand, så han kunne ikke se et bibliotek uden at gå ind i det, så han havde en stor viden om biblioteker, men danskerne, nej. Han, han kunne ikke lige for eksempel øh, spejlæg og brasse kartofler, når han fik det. Det synes jeg også var meget dansk, og øh, da han en dag fik tilbudt på sit beskedne pensionat engang gang lort en skildpadde, så grinede han og sagde, eller jeg ved ikke, om han grinede, men han sagde i hvert fald ikke engang en ægte skildpaddesuppe det kan I lave. Det er derfor, han kaldte os for nogle fortabte skildpadder.
2: Mm. Ja, han var lidt mere til ja, den væbnede revolution, som du også sagde Han var på. udelukkende, til, det, ganglige, udelukkende til
1: en væbnede revolution. Ikke
2: det der forlårende mm. noget, ikke? Nej. 100 procent. Og din uh, historisk roman Lenins Bodyguard, uh, den er faktisk blevet tilfældet tilfælde helt ekstranært aktuel med Ruslands invasion af Ukraine. Uh, derfor er det også særlig interessant at se på, hvordan du mener, at uh, Lenin minder om Putin. Og øh, den russiske revolution er et centralt omdrejningspunkt i din roman. Æm, den russiske revolution fandt jo sted for århundrede siden. Æm, hvorfor har du valgt den her historiske begivenhed som et omdrejningspunkt i, i romanen?
1: Ja, altså, du skal jo først og fremmest holde fast i, at det er en roman, altså fiktion, hvor der optræder min fiktive karakter, en mm-hmm. andet hovedpersoner mm-hmm. og en række historiske karakterer. Det er jo ikke en historisk afhandling eller en topografisk beskrivelse af København 1910. Det er en roman om danskamerikaneren sønderjyde Oskar Madsen, som møder Lenin og bliver hans ligesom uofficielle bodyguard i København og så senere kommer til revolutionen. Det synes jeg er vigtigt at understrege, at det er en roman. Og hvorfor har jeg valgt den? Jeg, alle mine romaner begynder med en hovedperson. Jeg får en idé til en person, og så går jeg og tænker lidt over, hvad kan han bruges til, og hvor kan han komme hen. Om Min hovedperson, Oskar Massen opstod for mange år siden i 2012 ved øh, slagmarken for Little Big Horn, hvor i hvor General Koster blev massakreret af Su og Cheyenne-indianerne, Sitting Bull og Crazy Horse. Og der var en, på, på den mindetavle eller sted for de faldende hvide øh, kavalerister i det syvende kavaleri. der var et navn Oscar Matson. Og jeg var overbevist om, at han var dansker, og han var ikke mere end 17-18 år. Og det var sådan, jeg tænkte, at han kunne være en hovedperson. Og så oveni har jeg i bakovergået tænkt på, at det var mærkeligt med Lenin, der var en eftersøgt revolutionær at han kunne gå rundt fredeligt i København, uden at sarens hemmelige agenter, der var i byen, ikke tog fat i ham, stak en kniv med maven på ham og smed ham i havnen. Men det var altså meget fredeligt, at han gik rundt her. Men jeg laver ham så overfald, og så bliver han reddet af min hovedperson. Og så udviklede det sig til, mens jeg skrev og researchede romanen og gik tilbage i de historiske kilder, at det faktisk var meget godt og meget væsentligt for mig at se, hvor meget i dagens Rusland, fra Putin, i Putins Rusland, hvor meget der er en, en grum og grim arv fra i virkeligheden den russiske revolution og de 73 år med kommunismen. Revolutionen, som i virkeligheden var et statskup, kostede med den efterfølgende sultkatastrofe og terror og øh, borgerkrig 15 millioner mennesker livet. Og det er den der blodige fortid, der går igen egentlig, synes jeg til, til Putin. For mig går der en lige linje fra. Fra Lenin og Stalin og til Putin, og nu her på det på de seneste Putin, han, og for uden at, at, at føre en brutal krig i Ukraine, begyndt at bruge de der skældsord, som Lenin også brugte om, også om, om sine modstandere, at de afskum, og det er fluer insekter, der skal spyttes ud, og man skal rense befolkningen for disse forræderiske elementer osv. Mm,
2: jamen lad os tage et eksempel på det, fordi i sidste uge, der holdt øh, Vladimir Putin en tale, som var stor opmærksomhed, fordi i stedet for at tale, eller omtale sine fjender, så øh, omtalte han i stedet sit eget folk, vi vil I høre, Lige der er det, det lyder sådan her, når uh, præsident uh, Vladimir Putin uh, taler.
3: Любой народ, а тем более российский народ всегда сможет. Ja, og det
2: Putin her siger er, at alle, og især Russer kan altid skillene forrædere og udslænge fra sande patrioter og spytte dem ud som insekter, de får i munden. Og han siger også til sidst, jeg er overbevist om, at en naturlig udrensning vil styrke vores land. Life Davidsen, hvordan ser du Vladimir Putins ord minde om noget, Vladimir Lenin kunne have sagt? Ja, men
1: han, kunne, han brugte også nogle ord om sine virkelige og indbildte fjender, de var afskum, de var kakalakker, de var rotter, de skulle udryddes. De skulle fjernes, øh, øh, og der skulle, så, altså i proletariatets diktatur skulle alle de fjenderne være væk. Og i min roman er det derfor, han han stoler på min danske fiktive hovedperson, fordi han er overhovedet ikke interesseret i politik, og Lenin talte og skrev og drømte om politik, for han stod op til, at han gik i seng. Men da, da min hovedperson ikke er interesseret i politik, så er han ikke nogen rival, ellers så alle. I hans nærhed, der så Lenin alle som potentielle rivaler, og lidt som jeg faktisk også tror, Vladimir Putin øh, øh, gør i dag. Så det er sådan en, et retorisk, at der pludselig bygget en bro fra det nuværende regime i Rusland og frem til, til oktoberrevolutionen, som jo fandt sted der i 1917. Så det, jeg, jeg, jeg synes, da jeg hørte den tale, du refererer til mm. første gang, synes jeg, at det var meget, meget uhyggeligt, og, og, og mærkeligt at, at høre ham bruge ord, som jeg ikke har læst nogen brug siden altså Stalin-tiden. Hvorfor synes du det? Ja, for det her man betaler om andre mennesker, og selv sine politiske mm. modstandere som afskum og, og insekter, der skal spyttes ud. Det er jo en måde at se på mennesker på, som er meget, meget uhyggelige. Som jo minder om Hitler og hans syn på jøder for eksempel. Det minder om, om Lenins syn på sin politiske modstander. Lenin var sådan en revolutionsbogholder. Han, han fik ikke blod på hænderne. Han sad og støbte kulerne, og så var det Trotsky, der under borgerkrigen førte tropperne i, 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 i krig. Og det har jeg læst mig til, at, og det kan, jeg ved ikke, om Putin er sådan, men ja. altså, det har læst mig til, at, at, at Lenin, det var, han var sådan meget lojal over for de mennesker, han holdt af og var tæt på ham, hans mor, hans elskerinde og hans kone. Men, Almindelige mennesker, altså, hvad kan man kalde det, befolkningen, folket, massen, det, det sagde ham ikke noget. Det var bare, som han sagde, møtrikker i revolutionens øh, store hjul. Og jeg har lidt på samme måde med Vladimir Putin, altså, han, han, han lyver så stærkt som en hæskerande og siger, vi bomber ikke civile mål, og alle os, der sidder og ser tv herude i vores del af verden, vi kan jo se, at Mariupolat bombe sønder og sammen, og den ene boligblok efter den anden falder sammen, fordi det bliver ramt af missiler og artillerik. Artillerigranater og hvad ved jeg. Og det er den samme, det er den samme ligesom fuldstændig mangel på empati for andre mennesker, især for ukrainske modstandere, som man også finder i, i Lenin. Og derfor at det desværre, for det er en ualmindelig trist baggrund, desværre er min øh, historiske roman alt, alt for aktuel i dag. Jeg vil hellere være. At hatten var dybt forældre, at vi havde et helt andet demokratisk Rusland, mm. som var kommet ud af den sovjetiske aske, men det har vi desværre ikke. Tror du, vi kan få det? Altså, jeg er en type menneske, som nægter at se dystopisk på tilværelsen. Det mener jeg ikke, man kan, når man sætter børn i verden, der selv har fået børn, og så vi har børnebørn. Jeg håber det, øh, men jeg er ikke optimist lige nu. Jeg har i mange år tænkt, at øh, der kommer en ny generation i Rusland, der er meget orienteret, veluddannet, kan engelsk rejse, har en anden software i hovedet, de går t- i det samme tøj, som vi går i, og ser, hører den samme musik, og er, er meget internationalt ne- orienteret. På en vis måde, de sidste 30 år, er der født sådan en middelklasse, som Rusland aldrig har kendt før. Og det tog 30 år at bygge den op, og det har taget Putin 20 års, eller to uger og smadret den fuldstændig. Og mange af de der veluddannede unge og yngre, de, altså i virkeligheden samfundets mest talentfulde, de flygter nu til Finland og især til Tyrkiet, til Istanbul, fordi de ikke skal have visum for at komme til Tyrkiet. Og det fik man til at tænke på efter den boltevistiske revolution i 1917, så flygtede 100.000, russer øh, fra, fra bolsevikerne, fra rejslerne og til Konstantinopel som Istanbul jo hed dengang i 1917. Så historiens store hjul, det drejer langsomt og desværre temmelig øh, brutalt rundt.
2: Men tror du måske også, at det gør det, fordi at den russiske revolution også har en, en vigtig betydning for russerne? Så hvis... Øh... Ja, det ved jeg ikke, men, men øh, hvis, hvis det, Putin er i gang med at skabe nu rigtig meget mindre om den russiske revolution, hvor Lenin introducerede et centralstyret kommunistisk økonomi, nationaliserede fabrikker, miner, banker osv., og, og øh, er, er det så måske også nemt, som du siger, at på to uger, så har han øh, slået alt det, der var ved at blive bygget op i Rusland, tilbage til den tid i, i 1917? Hvis du har
1: spurgt mig for tre uger og sagt, nej, nej, det, 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 Rusland er jo ikke noget kommunistisk land. Rusland nej, det er, det. er et kapitalistisk ja, land, ja. og uh, Rusland var vildt integreret i verdensøkonomien, og uh, var en del af, af, af verdensøkonomien, og nu er de jo en par af stater, isoleret. Så jeg har ikke forestillet mig, at det vil gå så stærkt. Men der er jo desværre en meget, meget lang tradition i Rusland for den stærke mand, der tager hvad han selv tror er stærke beslutninger, men jeg er ret overbevist om, at Putin har begået sit livs monumentale fejltagelse, og han sandsynligvis ikke kan overleve det her. Om det bliver om et år, eller om fem år, eller om fem uger, det ved jeg jo ikke, og det er jo ingen, der ved. Men det her er en monumental fejltagelse, hvor han har undervurderet det ukrainernes kampevne, han har overvurderet sin egne væbnede styrker, som jo er plaget af korruption, og, og kører rundt med, i stedet for med trængående dæk, med billige kinesiske dæk, fordi man har solgt de gode dæk på det sorte marked, så man undervurderer den vestlige verdens virkelig hårde sanktioner, de hårdeste verdenshistorien har har kendt. Så han sidder du der i Kreml og øh, ved ikke rigtigt hvad tror jeg, hvad, hvad der foregår. For at vide det, hans nærmeste gerne vil. Ha, han får at vide, fordi de vil helst ikke uh, give, sige noget til ham, der, som kan gøre ham vred, og dermed kan de miste deres uh, privilegier. Så der, der, der er ligheder mellem, at du har en stærk, uh, stærk mand i toppen af Kreml, men ellers er der, er der meget store forskelle på Dansk Rusland og det der fattige tilbagestående mm. Rusland 1970.
2: Men om ikke andet, så ser du i hvert fald en sammenligning mellem Lenin og Putin. Muldstændigt. Og, og Leif Davidsen, tusind tak, fordi du var med i kreds til at fortælle om det, og fortælle udgangspunkt i din roman, som har premiere skulle jeg sige, som bliver udgivet i dag, Lenins Bodyguard. Tusind tak. Selv tak. Og romanen kommer ud på forlaget Linghardt og Ringhoff, For Leif Davidsen, så vi er med her, har modtaget skærlige priser for sin bøger, blandt andet Boghandlernes Pris, De Gyldne Lagerberg, og også Den Skandinaviske krimipris. Pris.
0: Mit navn er Emil Mortensen, og du lytter til klip fra ugen. Det er programmet, hvor jeg har samlet det bedste fra ugen, der kiggede i Radio s daglige kulturprogram Kreds. Lidt senere der kan du høre fra to dokumentarister, der har filmet sin egen familie, og de var inviteret ind til en snak om fordele og ulemper ved at være så personligt involveret i den film, man laver. Inden da, der skal det handle om, at det det i tirsdags var 30 år siden, at du for første gang kunne se Beverly Hills 90210 i dansk tv. Det markerede vi sammen med to superfans.
2: Ja, det her det er intro til den amerikanske tv-serie Beverly Hills 90210. Serien den følger en gruppe venner fra den amerikanske overklasse, bosat i de ah, men super luksuøse og meget stjernespækkede del af Beverly Hills i Kalifornien. Og i serien der følger med dem de her unge venner fra high school til college og videre ind i voksenlivet. 90210 er så jo en reference til et af byens postnumre. Serien, den har haft stor betydning for en hel generation af unge, også her i Danmark, fordi den blev genudsendt lige siden den udkom i starten af 90'erne. Jeg har i hvert fald set den også mere end en gang. Det her, og lige hvilken, præcis, hvilken betydning den har haft for den, dem, der var unge i 90'erne, det skal vi tale om nu. Det skal nemlig tale med to, som er store fans af og også serien. De har lavet fanpodcasten Besat af Beverly og med i studiet her i Græs på Radio 4 har jeg nu Louise Hageman og Jon Fiala Bjerre. Velkommen til Græs. Tak for tak skal det. Være. Lad mig starte med dig Louise. Hvornår så du Beverly Hills? Jamen det
4: gjorde jeg første gang faktisk, da den kom første gang. I 92 mm. i dag, måske ikke lige præcis i dag, men, øh, men første gang, hun blev sendt, kan jeg huske, at det var sådan en begivenhed, som der var meget opmærksomhed omkring det her med, at der skulle komme sådan en ungdomsserie, som vi ligesom skulle rykke sammen i sofaen og den en amerikansk ungdomsserie yeah. og se sammen.
2: Var det så lidt første gang?
4: Ja, det, det var det. Men altså, der, hvor den sådan virkelig har, har slået sig fast for mig, har jo været i genudsendelserne senere. Fordi jeg har trods alt kun været en 8-9 år dengang, men jeg kan godt huske det. Hvor mange gange tror du, du har set den? Jamen, det er jo svært at sige, fordi det er jo ikke ligesom med Matador, at man sådan ser den fra ende til anden hver gang. Men altså, jeg har jo set nogle episoder, ved jeg tro, jeg har set... 20 gange, og nogen har jeg måske set, <laughs> okay. og nogen har
2: jeg slet ikke set. Okay, okay, men det kan nok at høre, fordi hvad med dig, jo altså, jeg har hørt, at du har en, en Branda-dukke, så du er også lidt sådan en merch-fan på ah, en det, lille... Det, lille det,
5: en, det er ikke en brander det skal lige siges. Det er øh, Vi er Branda og Dylan, har jeg. Okay. Øhm, ja, øh, og det, ja, det er ikke, fordi jeg er så stor med sådan noget merch, men... Men, jeg men støt, lidt. Men lidt. Ja, man skal lige have lidt. Og det, og det skal siges, de er jo i... Det i original indpakning med alt øh, beachwear okay, og så videre. Ja, ja, det må man sige. Jeg fandt dem i sådan en genbrugsforretning i USA og var sådan helt wow. Og det er jo sjovt, der mærker man jo forskellen, for USA var det kæmpestort der i start 90'erne. Og så, og så kørte det lidt ud, hvor Danmark har det jo ligesom bare kørt igen og igen og igen. Øh, så jeg havde, en, jeg havde en amerikansk kæreste, og hun anede ikke, hvad jeg snakkede om, da jeg ligesom blev sådan helt, oh, den hellige gral har jeg fundet her. Og jeg kan huske, at jeg skulle ud i lufthavnen, og der var sådan en stor security-fyr, der bare var sådan, sir, what is this? Og jeg var sådan, om, det, det er bare det her. Og så hun sådan lidt, min, min ekskæreste der var sådan, it's his dolls. Og jeg var sådan, det er altså ikke sådan, der er. Det er ikke sådan, det er, det er rigtig stort. Det er fordi,
2: det, det er en
5: kæmpe stort det er. Det er kæmpe
2: stort, ja. Og øh, I er så også øh, lidt større fans end, øh, end gennemsnittet, vil jeg sige. Og om lidt her i kreds, der skal vi øh, teste jer, hvor store I så er. For jeg kommer til at quizze jer i Beverly Hills. Og dig, der lytter med, du er selvfølgelig også velkommen til at quizze med. Det er nemlig i dag 30 år siden, at TV2 i 92 viste den her amerikanske serie Beverly Hills 90 210 for første gang. Det er en serie, som vi allerede nu jeg siger, har haft stor betydning for jer, men jo også for hele generationen. der er blevet sendt så mange gange, hvis man ikke har set den første gang, så har man set den øh, i nogle af de genudsendelser, som der har været. Og nu tror jeg, det er tv 2 Zulu, der også genudsender nu og da. Så man bliver ved med at kunne få lov at se den her. Hvis du nu skulle se på, hvilken betydning den sådan har haft, så den mere for jeres, hvad skal man sige, teenage-liv. Øh, hvilken betydning vil du sige, den har haft for dig, Louise Heyman? Jamen, jeg føler faktisk lidt det
4: sådan et øh, familiemedlem, man er vokset op med, øh, som altid har været der på forskellige tidspunkter i ens liv, hvor det både har været det der med, med drømmene om det amerikanske liv, som var sådan utrolig langt væk fra et liv i Nordjylland, øh, hvor der ligesom var stranden og surf, og de havde det der sted med Peach Pit, og de skulle til prom og sådan nogle ting. Jeg kan også huske, at det var sådan en drivkraft på, at, at vi arrangerede prom i 3.g., øh, til et kæmpestort underskud i øvrigt, men det skulle være der, ikke? Og så samtidig, så var det jo det der med, at de gennemlevede alle de her ting. Altså, man kunne ligesom, Det var der, man fik sin information fra. På det her tidspunkt var der jo ikke øh, en masse tv så man selv kunne vælge. Der var ikke en masse sociale medier, man kunne få det fra. Der var sådan... Jeg kan huske, jeg havde sådan nogle øh, piger, 1995-bogen. Og så havde du ligesom 150 sider, der dækkede alt om piger i det der år... Og det, det var øh, sådan den primære infokilde, der i, i 90'erne øh, følte jeg. Så, så man er ligesom blevet, jeg er blevet præsenteret for meget, det der, der var på vej. Altså, øh, alle de temaer, de behandler spiseforstyrrelser og voldtægt og sex første gang og mobning og identitetskrise. Alle de her ting, som man ligesom var på vej
2: ind i. Så den var faktisk på en måde first mover på nogle emner, der var ret aktuelle, når man sad som teenager der om eftermiddagen med øh, jeg spiste øh, pollychokolade på knækbrød, kan jeg huske at så <laughs> det kan jeg efter, eftermiddag og så fulgt med i øh, et par afsnit af yeah. Beverly Hills. Sådan øh, løb jo i næsten 300 afsnit, så der var også mange tematikker, de kunne komme omkring. Øhm, Jon var der et afsnit eller er der nogle tematikker, som havde særlig betydning for
5: dig? Mm, altså, jeg tror, jeg tror lidt at at hvad hedder det Øhm, nogle af de her, øh, hvad hedder det, tematikker omkring forældre, øh, altså især det her, de her forskelle på, på rig og fattig, altså, at man fik den der fornemmelse af, at det var ikke nødvendigvis det bedre at have alt det gode udstyr alt det fedtøj alt det, man måske savnede i en, nogle gange i, i sådan en, en barndom i Nordjylland. Øh, for, fordi der var, der var den her nærhed, som var i, i Brenda og Brandons familie. Øh, så jeg tror, at tror, den der med at ligesom få, få, få det her værditjek øh, det var godt i forhold til det. Og så tror jeg, at i forhold til mig, så var, det, så var det sådan, det kom lidt i forskellige faser, hvordan man havde det med serien. Altså, i begyndelsen, så var det jo sådan noget, der var på, på nogle af vennernes storsøstres værelser, og så, så synes man, det var spændende at så op til det. Og senere, så var det, da pigerne i klassen, de brændte plakaterne af, af Jamie Walters, som, som, øh, som var Ray Prude, ikke der, der skubbede donner ned ad trappen. Og senere, så blev det sådan lidt sådan en ironisk distance, at man, at man gik lidt ned og fik den lokale grillbar. Så var det pige, det pit. er uh, og til sidst, så har det jo nærmest været sådan, at, at jeg har set serien så mange gange, at det kan nogle gange være lidt svært at adskille mine egne minder fra, fra Brandons minder, ikke? og på et eller andet tidspunkt så er, bliver man sådan...
2: Okay, du er Brandon, du identificerer dig med Brandon.
5: Vi, vi, vi ja var også, Vi er jo også en overgang, som ikke har haft sociale medier, vi har ikke mm. haft den der på samme måde dokumenteret ungdom en til en, men det fik vi jo lidt igennem Beverly Hills og det kan jeg huske på et eller andet tidspunkt, da, da serien ligesom kører på genudsendelse på 10. år, og jeg tænker, er jeg overhovedet klar til, hvis de stopper med at sende den, ikke? Mm. Fordi, fordi jeg, jeg får sådan lidt separationsangst, ikke? Så så branderne er sådan lidt lidt mine egne ungdomsminder også.
2: Og nu er I så også gået i gang med at se serien igen, 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 har jeg lyst til at sige, fordi Louise Heyman og Jon Fjæla og Bjerre, I ser nu serien her i forbindelse med jeres fanpodcast besat af Beverly, og jeg har inviteret jer med ind i kreds i dag, fordi det er 30 år siden af Beverly Hills var øh, rullet over den øh, danske skærme for første gang, og har jo stort set gjort det lige siden. Lise, hey, du var inde på, at der var en masse forskellige tematikker, som Beverly Hills tog op, og som du også sugede til dig, både måske noget, du selv kunne bruge, men også sådan, ret nysgerrig på det amerikanske ungdomsliv. Der var også nogle øh, temaer, som øh, serien tog op, hvor den var ret meget first-mover, også bare i kraft af, at det var en stor ungdomsserie som den første. Æm, prøv, hvad er der for eksempel for nogle tematikker, du synes, at Beverly Hills gjorde særlig godt?
4: Jamen, vi har for eksempel lige for nylig siddet med en øh, episode, hvor at, øh, de behandler øh, snakken om AIDS. Øh, mm. øh, og og Jona, jeg kunne begge to huske det der med, at vi havde... Altså, den der følelse i barndommen er sådan lidt en alårskyggende fare, men ikke rigtig vidste, hvad var. Jeg ved ikke, om man kan tillade sig at sammenligne det lidt med pandemien, men det der med, at man vidste ikke helt, hvor bange man skulle være, om det var noget, der ramte en, hvordan det ramte en, men det var noget, som folk talte om, uden helt at tale så meget om det nu. Mm. Og der var, der var Bævlig rigtig tidligt med i starten af 91 altså før øh, Freddie Mercury og før Magic Johnson videre kom ud og siger, at øh, de har AIDS, hvor de ligesom, øh, laver et øh, afsnit eller en episode dedikeret til det, og får vist, at det er helt almindelige high school pige, der øh, kan få AIDS, og altså ikke bare homoseksuelle og heroinmisbrugere, som man lidt havde en opfattelse af. Øh, det var helt klart sådan en groundbreaking ting på det
2: her tidspunkt. Det var rent public service. Man Absolut. fik fra USA lige yeah. der. Ja. Beverly Hills, den sådan, er der jo også en lektor i medievidenskab på Aarhus Universitet, Karen Klitgaard Poulsen, der siger, to ungdomslivets udfordringer op og flyttede dem ud af bøgernes verden og ind i fjernsynets verden, og gjorde sådan til det, I også beskriver. Den gav jeg ligesom et, et, et sted at være teenager i, når man ikke havde sociale medier, som rigtig mange unge har nu, og der debatterer de forskellige problemer og tematikker, der er i tiden. Den omtalte her, Karen Klitgaard Poulsen, hun påpeger også, at serien har haft en afsmidning på populærkulturen i dag, og at den egentlig har været et, et, et stort eksempel på en serie, der har haft kæmpe betydning for de ungdomsserier, der er blevet lavet efterfølgende. Her fremhæver hun for eksempel den norske succes-ungdomsserie Skam. Louise, hey, men jeg ved, det er også noget, som I har beskæftiget med. Hvordan ser du den her serie i mange af de serier, der er nu ellers?
4: Jamen, det er jo sådan lidt uh, The Godmother, uh, som har skabt en skabelon for, hvordan man kunne snakke direkte til unge. Uh, fordi der på det her tidspunkt næsten stort set ikke var nogen serier, der havde henvendt sig direkte til unge. Og så tager man den her gruppe og viser det direkte i øjenhøjde og uh, taler til dem og om dem, hvilket jo også er kreds for nogle annoncører ikke? Øhm, og, og så spawner det jo ellers bare en, øh, en milliard jeg er fra Dawson's Creek og OC mm. og One Tree Hill til Gossip Girl med de her unge mennesker i en eller anden form for gruppe, øh, hvor man dykker ned i deres dynamikker, man, man følger nogen, man har nogle helte. Det der med, at man er på team det ene eller andet mm. lang tid før, at øh, det var noget, der var overalt på internettet med Twilight, for eksempel var man team Brenda eller team Kelly det er sådan noget, der stadigvæk kan virkelig dele vandet, Jeg blev rimelig overrasket, da jeg fandt ud af, at min mand var Tim Kelly, for jeg har så brugt i vores bryllupstale har jeg øh, taget udgangspunkt i øh, Dylan og Kelly. Nej, Dylan og Brenda undskyld. Så så det var sådan øh, lige før det var en deal ikke? Øhm, Vildt så. at Beverly selv har sned sig ind i din bryllupstale Det Amen. siger
2: meget tydeligt, hvor stor en betydning den har haft Det var der ø- det hele startede, med. Så, ja. så der
4: må den tale også
2: starte Ja, klart øhm, Den her sag den ruller jo så sådan set hvis øh, man heller kan finde et afsnit nu af dag på, øh, på TV2 Zulu øhm, Men det er jo også en gammel serie, nej? for 92, Jon Fjæl og Bjerre øhm, Hvad gør at Beverly Hills i din optik? På hvilke punkter holder Beverly Hills 90-210 stadig i dag?
5: Jamen, jeg tror, at det er meget det, Louise også lige var inde på, at, at der er bare nogle temaer, som er, som er der gyldige lige meget, øh, hvornår man er ung. Altså, selvfølgelig er der en anden virkelighed i dag med, med sociale medier osv., men, men det er jo de samme ting i forhold til, bliver man, bliver man set, bliver man hørt, øh, øh, karakterræs fylder, øh, rasedebatten fylder, og man kan sige på nogle af de her var, øh, altså man kan sige, Beverly Hills afspejler jo ikke særlig godt virkeligheden i forhold til sådan noget som race og homoseksualitet osv., men de tager alligevel temaerne op på et tidspunkt i, i især historien i USA, hvor det ellers ikke var noget, der fik lov at fylde, fordi det var rigtig meget den her store gruppe af ser i Midtvesten, der ligesom dikterede det. Og jeg tror, det er det, der gør, at den, at den holder, at mange unge stadig kan spejle sig i de her temaer, også selvom at, at tøjet, ja nu, nu går man jo nærmest i det samme tøj igen, men også selvom at man kan sige, at musik og tøj og alt muligt andet er måske helt anderledes, så, så er det alligevel nogle, nogle, nogle tematikker, der holder. Og så er det også bare øh, velskrevet, i hvert fald de første, første 3-4 sæsoner, før det bliver sådan lidt mere soapagtigt. Øh, så man kan sige, at historien er også godt fortalt, og det tror jeg gør, at, at, at den yngre generation, der ser det, øh, også får lyst til at, at involvere sig i det og, og, og følge med. Og så er der selvfølgelig også lidt en retrobølge lige nu mm. i forhold til, at vi kan godt lide at dyrke 80'erne og 90'erne igen. Jeg var lige nået at se den nye Batman-film, hvor det er Nirvana- der, der klarer hele lydsiden, ikke? Altså, så, så der er også en, en, et element i det der, men jeg tror mest af alt så er det, at det, det er nogle temaer, det er nærværende, det er på de unges øh, præmisser, øh, hvor før var det meget mere den der øh, familien, det hele om, øh, drejede sig omkring. Og samtidig var det jo på et tidspunkt, hvor det alligevel var lavet til, at alle sad kl. 8, hele familien og så tv sammen, hvor man kan sige, at nogle af de serier skam osv. er jo lavet direkte til de unge, og der, der er det ikke meningen, de voksne skal, skal se med, og det er super fedt. Men jeg tror, det har også lidt været med til at give en anledning til, at man talte om nogle, om nogle af de her ting ude, ude i, i de små hjem, og det siger forfatterne bag også at det har også været, det har også været intentionen bag, bag mange af de her temaer.
2: Og Beverly Hills har altså 30 års fødselsdag i dag i Danmark, fordi det er præcis 30 år siden, at det første afsnit blev sendt i Danmark. Det var så snakken om, hvilken betydning Beverly Hills har haft for jer og også for jeres venner, altså en hel generation af unge, der var unge i 90'erne, og hvilken betydning serien har haft for jer. I er jo også store fans, jeg tog jeg her med, fordi jeg har jo en hel podcast, hvor I, I taler om Beverly Hills. Louise Han og Jon Fjæla I er med mig her i kreds i dag, for at fejre fødselsdag, men også for at blive testet. Ja, det vi kan ikke. Det er nu. Det er simpelthen nu, det sker. Æm, vi skal have en lille test. Der er fem spørgsmål, og øh, den, der svarer først, får et point. Det er selvfølgelig en quiz i Beverly Hills. 90-210. Øh, Undskyld, der holdt jeg lige en pause der. 90-210. Den... Der vinder den her quiz, må siges at være en af Danmarks største Beaver-fans. Vi starter med spørgsmål et. Christina Aguilera, Rolling Stones og The Cardigans har alle optrådt i Beverly Hills. Men hvem optrådte først?
5: Ja, Rolling Stones.
2: I fuldstændig oh, retssituation. Første point er til dig, Joel. Ting, spiller sådan ud mod hinanden. Ja, det gør vi. men der er vi rigtig søde her på Rejfie. Jeg har haft en det. dårlig plan. Ja, det
3: godt, undskyld.
2: Nå, spørgsmål nummer to. Hvad hedder Donnas hund, der dør af kræft? Ja, Jon R- Rocky. Det er fuldstændig rigtigt, var der var. Hurtigt. Kom nu, Louise. Ja, ja, ja. Vi har stadig tre spørgsmål at gøre godt med. Spørgsmål tre lyder sådan her. Brandon og Kelly dater begge en anden da de kysser hinanden første gang. Hvem dater de? I hvert fald Emily og... Her kan I få tre valgmuligheder. Emily er ikke en af dem. Dater de, altså Brandon og Kelly, da de kysser første gang, dater de så også Lucinda og Dylan, eller Claire og Dylan, eller Tracy og Steve?
5: Lucinda, oh, der deler
2: det. Yeah. Ja, det er rigtigt.
4: Åh, oh, <laughs> oh, yes.
5: oh,
2: der tegner sig et billede af det stedste. Jeg vil bare sige, at Jon så også meget forvirret ud lige der. <laughs> okay, okay, okay. Det kan være, vi deler pointet der. Nå, hvornår mister Donna sin møddom? Bur. Ja, det til, jeg elsker uh, dit uh, ja. måde at melde på. Ja. Du siger det bare, ja.
5: Uh, 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 the Winter Dance.
2: The Winter Dance, altså, vil du sige... Efter college graduation. Er
5: det det, du mener Ja, det er det? der nemlig. Ja, lige præcis. Jamen, så er det. er <laughs> det, du mener, <Faktigt>. Jon. <laughs> ja, det, det hedder The Winter Dance.
2: Okay. Mere specifikt. Hvad hedder... Øh? Og det er så det sidste nu. Ja, kom, jeg nu, har nu. bare forladt studiet. Nu. Nej, Louise, kom så. Kom så, jeg hæber også lidt her, ikke? Hvad hedder Brandons første bil? Mondale. Jamen, det er rigtigt. Sådan. <laughs> så kan man Du går med studiet med værdighed, Inge ja, hey, Tusind tak, fordi I begge to var med i kris i dag.
0: Du hører et klip fra ugen med highlights fra den seneste uge i Radio 4 daglige kulturprogram Kres. For første gang siger hans far, at han elsker ham. Han siger det til ham, da han er voksen og længe efter, at han kunne have brugt at få det at vide. her, den er en del af dokumentaren Mr. Graversen. Og søn og kameramanden, det er Michael Graversen, som hvert mig halv kunne sige velkommen til i mandagens program. Tak skal du have.
2: Du er akutuel med ja, dokumentarfilm, Mr Graversen, der handler om din mor og far. Og det er du på Dokumentarfilmfestivalen CPH Doc, som starter på onsdag. Her får en lang række dokumentarfilm premiere landet over og online. Blandt de mange dokumentarfilm, der stikker to familiedokumentarer ud, som vi skal tale om som det sidste her i Kres. Og den anden, der har peget kameraet ind mod egen familie, det er dig, Anita Martal Hopland. Velkommen til Kres også. Tak. Du præsenterer på festivalen Musa Lane, der handler om din pakistansk-norske familie, der så er vokset op i København. I, to, I begge to dokumentarister, og I fortæller begge, at det har været svært at filme jeres egen familie. Når de har været i soven, når de har været i krise, men omvendt så er jeres film også nogle unik indblik i jeres familie. Der er, altså, man kommer helt tæt på i det der familierum, som øh, I har skildret, og jeg har personligt både græts og grin til jeres film, når vi i det her intime familierum øh, har samtaler om kærlighed og sorg lige direkte på, øh, på skærmen. Udfordringerne og fordelen ved at skildre egen familie, det skal vi tale om nu, men lad os først lige få introduceret filmene. Hvis vi starter med Mr. Graversen, den er du, Michael Graversen, den er du instruktør på, og Mr. Graversen er din far, og handler om, hvordan han efter år med alkohol og også løvende piller nu forsøger at genvinde din mor igen.
1: Michael, hvad fanden laver du, var? Vi skal have noget forklaring på, hvorfor du lige står pludselig her.
3: Min far ringede for nylig til mig og fortalte, at han nærmest havde det som om, at han var blevet genfødt. Skal Da jeg var lille, havde han en tøjbutik.
1: Skjorte til her, ikke også? Prikken over i, så kommer skoene nu. Dem lige?
3: Men en dag faldt det hele til jorden. Hvor fandt du han? Jeg blev alvorligt syg.
2: Mor, skal jeg dø nu? Det var helt forfærdeligt.
3: Min mor og jeg flyttet ind på hospitalet, mens min far sad derhjemme i en døs af alkohol og
1: piller. Jeg havde ikke nu slag med om. Nu snakker vi ikke om, hvordan det var. Nu skal vi til at planlægge fremtiden ikke?
3: <laughs> Efter et årlang misbrug er han nu fast besluttet på at genvende min mors kærlighed.
0: Ja, det skal ikke du der, vel? Og så kan vi være sammen om noget. Mm-hmm.
3: Ja,
2: i dokumentaren ser man blandt andet din fars forsøg på at genvinde din mor og også din mors kærlighed. Michael Grausen, du startede med at filme i 2010, og øh, du har optaget rigtig mange timer. Også er der selv filmmateriale, der har handlet om dit eget kræftforløb og de psykiske konsekvenser af at blive kræftsyg som meget ung. Det materiale, der har du droppet, og i stedet så har du valgt at fokusere på din forældres krise. Hvorfor pegede du kameraet væk fra dig selv og hen på dine forældre?
3: det var der sådan forskellige grunde til. I virkeligheden, som du siger, så startede jeg sådan set med at gerne ville ville lave noget omkring min egen smerte, kan man sige, min egen barndom, og fokuserede meget på på mig selv i den proces. Og og det blev bare sådan en ret lukket proces, som ikke rigtig resonerede hos hos andre, kan man sige, end mig selv. og, Og på et tidspunkt, så finder jeg, hvad hedder det, sådan 14 billeder, eller sådan en gammel fotoalbum øh, hos mine forældre, hvor, hvor der er 14 billeder fra den her periode på fem år, hvor jeg havde kræft. Og så begyndte jeg sådan lidt at blive nysgerrig på, hvorfor der ikke ligesom er flere billeder, og hvad deres som ligesom, oplevelse af, at, at det forløb i virkeligheden er. Og så samtidig, så har jeg jo godt kunne se, og igennem årene, hvad hedder det, mærke mange af de konsekvenser, der ligesom, har været efter det kraftforløb og efter det traume også i deres liv og i deres relation. Så, på, så, så det blev sådan en, en proces, kan man sige, hvor, hvor det lige pludselig blev naturligt for mig at, at vende kameraet væk fra mig selv og mod dem. Og det gav også sådan en, en langt større sådan frihed, kan man sige, i forhold til at og lige pludselig, og, hvad skal man sige, at fortælle en historie, en historie, der måske var, var større end bare mit kraftforløb.
2: Men hvilken betydning tror du, det har for film, at du er søn af de to hovedpersoner, altså dine forældre, i filmen?
3: Jamen, det, er, det tror jeg, er afgørende, fordi at, at for det første, så er de meget sådan private personer. Så det vil sige, jeg tror, jeg, altså, jeg tror det er vigtigt, det er mig i forhold til, at, at de stoler på mig og, og, og tør, og, hvad skal man sige, og og snakke om de her ting sammen med mig, men hvad hedder det, ja, som man kan sige, det, det, er jo, det bliver jo en familiehistorie, hvor selvom jeg er bag kameraet, så er jeg jo også en, en karakter, kan man sige, så, så det bliver jo, hvad skal man sige, vores alle, alle tre historie øhm, i, ja, i filmen.
2: Og det samme spørgsmål kunne jeg egentlig stille dig, Anita Hopland. Men lad mig lige først få præsenteret din dokumentar. Der ligesom dokumentaren, Mr. Graversen har premiere på dokumentarfilmfestivalen CPH Docs, der starter på onsdag. Ligesom Mr. Graversen, så er filmen, som du står bag, Musa Lane, en familiehistorie. Musa Lane er et kvarter i Karachi, der er Pakistans største by. Her er din far opvokset med sine elvebrødre. Og du er derimod så opvokset i Sydhavn i Danmark med din pakistanske far og norske mor. Du begynder jo faktisk, ligesom Michael at filme for lang tid siden, du begynder for 15 år siden, at filme Din Rejser til Pakistan. Og det er det filmmateriale, der er blevet til en dokumentar om din familie. En familie, der er delt mellem to kontinenter.
4: Okay.
2: Og den samtale, vi hører her, den er pakistansk. Her har vi tre kvinder fra din familie. Der er en samtale om, at det var nemmere at være barn end at blive voksen. En af dem siger, at da jeg var lille, var vi sammen. Nu er vi skilt. Hvem er I? Hvem er jeg? Spørger hun. Altså, til at starte med, Anita Hoplund, så vidste du ikke, at de her optagelser, de øh, egentlig skulle blive til en film. Du filmer bare dine tre grandfædre og kusiner, Sejma, Alishbar og Sein på dine rejser til Pakistan. Deres liv er meget anderledes end dit, og det liv, du lever sammen med din søskende hjemme i Danmark. Hvornår finder du ud af, at dine videooptagelser skal blive til en dokumentar? Altså, jeg
6: tror, at jeg startede med de første optagelser lige efter, at jeg havde anskaffet mig et kamera i, tilbage i 2005. Og jeg, det er først cirka 10 år efter, faktisk, at jeg begynder at tænke, at, øh, at der øh, måske er en film her, som repræsenterer nogle af de oplevelser, jeg selv har haft og været igennem de forrige 10 år, som jeg synes var vigtigt
2: at dele. Kan du genkende det, Michael Graversen siger her med, at fordi det lige præcis var dig, der er i familie med de mennesker, du øh, filmer, så øh, får du adgang til et helt andet rum, end du ville gøre, hvis du kom udefra? Ja, i
6: allerhøjeste grad, men også i kraft af, at det jo er den tid. Altså, jeg tror ikke, at man, med mindre det er ens familie, at man ligesom tager, tager til, til Moussaleen i, i 15 år <laughs> hvert år. Mm-hmm. Så der er også noget i forhold til bare den tid, der ligesom går, at, at relationen selvfølgelig også bliver tættere og tættere i kraft af det, og de skulle jo også på det tidspunkt, hvor jeg begyndte at tage ofte til Pakistan, skulle de jo også lige meget lære mig at kende på en anden måde, i stedet for at jeg bare kom tilbage i 2005, og så kom jeg 10 år senere, så vores, vores bånd og vores relation blev også tættere og tættere med tiden. Hvad er det for en historie, du gerne vil fortælle med dokumentaren Musa Længe? Jamen, der, er jo, der er flere historier, men, men jeg synes, det har været vigtigt på en eller anden måde at snakke om de forskelligheder, som der selvfølgelig er. Men ikke, ikke kun forskellighederne, men også alle de ligheder, der også er i Mellem de Pakistan relationer. Mellem og Danmark? Ja, som jo i virkeligheden er to meget forskellige verdener, men, men jo længere tid man er der, så begynder man også at, at kigge på nogle af de ting, der binder os sammen. Og de blev stærkere og stærkere og tydeligere og tydeligere med, med tiden.
2: Og det er jo helt tydeligt for os dem, der lytter med, at jeres to dokumentarer, de er jo vidt forskellige i to forskellige tematikker. Og så alligevel, de handler jo begge to om jeres familie, og det er det, vi dykker ned i som det sidste her i kreds i dag. Altså, jeg ser på, hvordan det er at lave en dokumentarfilm om sin egen familie. Og med mig har jeg altså to aktuelle instruktører, der præsenterer deres dokumentarer på CBH Docs, der starter øh, onsdag. Og hvis jeg nu skal tage et eksempel så fra, øh, lad os tage et eksempel fra, fra din film, Michael Graversen, øh, der er et enormt stærkt klip, hvor... Øh, du filmer din far, der for første gang fortæller, hvor meget du betyder for ham, og det synes jeg er et godt eksempel på, hvordan I virkelig kommer tæt på, øh, på nogle ekstremt store emner med jeres kamera, og I får lov til det, fordi at I er familie med dem. Lad os høre klippet her.
1: Det bedste, jeg har i, i, øh, i mit liv af, hvad skal man sige, nogen, jeg holder af, det er jo dig. Det er simpelthen dig. Det er jo, man kan sige, altså man har en, man har en kærlighed til sin, sin kone, men man har en, en kærlighed til sin søn og sin, sine børn, og jeg har kun en søn med Så der er i hvert fald mig et kærlighed til dig i dag. Det er 100% sikker. Det er sgu, det, der skulle med det. Det kan du regne med. Det kan du. Og det bliver du at det her. Jeg kunne ikke så lidt naturligt Ja, ja, det har jeg opstå. Ja.
2: Nå, Michael.
1: Det lidt, okay?
2: mm. Mm. Ja, det der sker i scenen her, Michael, det er jo, at du simpelthen bliver enormt ked af det, da din far han, ø, fortæller dig, hvor meget han betyder for dig. Hvordan var det at optage den her scene for dig?
3: Jamen, det var meget specielt, fordi at i virkeligheden, så, ø, så troede jeg lidt, det skulle handle om noget andet, fordi at ø, min far havde en del af filmen er det her, det her med, at min far har fået det bedre, og han ligesom er vågnet op igen, efter at have været væk i en, en klokke eller en døs i mange år. Mm. Og så jeg, men han havde ikke lyst til ligesom at snakke om de svære ting og sygdom og sådan nogle ting, så han ville hellere snakke om sine bedrifter. Og så gik jeg sådan med på den, det spor, det er motivation for på et tidspunkt, der nærmest ville konfrontere ham med, med fortiden. Og øh, vi den her scene, der har han så siddet og snakket om, om nogle af alle de her ting, han, han opnået inden han ligesom gik ned med flad. Og, og så, øh, så begynder jeg ligesom lige så stille at åbne op for nogle ting, og så, øh, så tager han ligesom over øh, og tager ligesom ansvaret for scenen, og, øh, og fortæller mig det her med, øh, med at, han, at han elsker mig. Det var sådan set ikke det, der var min, mit formål med scenen, så, så det kommer sådan helt bag på mig øh, på den måde. Og, øh, og det var jo, hvad hedder det... Øh, det var vildt dejligt at høre, og, øh, og ja, så, øh, så, så man kan sige, sådan, både i virkeligheden og for filmen var det jo, hvad hedder det, øh, et vigtigt øjeblik.
2: Ja, hvordan, altså sådan, hvilke overvejelser gjorde du dig for, hvor meget du selv skulle være med i, i dokumentaren? Den handler om din far, men den handler også bare rigtig meget om dig.
3: Ja, men det var lidt det jeg havde ind på tidligere, der med at jeg havde sådan prøvet altså sådan, hvor det var meget konkret, hvor jeg ligesom blev hvor jeg filmede mig selv og så videre, og det var bare ikke særlig interessant for for andre, og det var egentlig heller ikke så interessant for mig selv. Så, så det var først i det øjeblik jeg ligesom, hvad skal man gik om bag kameraet og så rettede det mod mine forældre, at der begyndte at ske noget, men jeg var jo stadigvæk meget bevidst om at jeg var en del af historien og og, og og hvad hedder det, jeg er jo ikke en traditionel interviewer, men jeg er jo en der der stiller spørgsmål og har samtaler med mine forældre. Hvad er minuset ved det? Øh, hvad minuset er ved det? Øh, jamen, det er da et godt spørgsmål. Altså, øh, man kan sige, at nogle gange, så kan det da godt være, at jeg ligesom har kommet til at gemme mig lidt for meget bag med kamera, øh, fordi det var jo også rart nogle gange at kunne have det, mm. og ligesom sådan en, en, en mur, øh, eller hvad skal man sige, noget, hvis der var nogle ting, der var lidt for svære. Øh, men det var også samtidig noget, der ligesom også hjalp til at kunne åbne op for, at stille nogle af de svære spørgsmål eller kunne, kunne snakke om nogle af de ting vi måske ikke har snakket så meget om tidligere så hvad hedder det ja altså det er både på godt og ondt selvfølgelig
2: Ja, og det er det jo også i Musa Lane, den dokumentar, som du er dokumentarist på, Anita Hopland. Mm. Fordi der sker også noget i de 15 år, hvor du filmer din familie, som du ikke har forudset. Vi har din mm. grandfatter Sein, som uh, har et stort ønske om at rejse til Danmark. Det kommer han også til. Men uh, kort efter, at han vender hjem til Pakistan, så bliver han faktisk syg og dør mm. med kraft. Hvorfor har du valgt at tage den historie med i din dokumentar?
6: Så altså, han... Efter han havde været i Danmark, så gik der jo en, en måned cirka, øh, hvor han havde nogle smerter i maven, som han ikke vidste, hvad var på det tidspunkt, Og så fik han svar på en biopsi i starten af oktober måned, og ledede så kun lidt over to måneder efterfølgende. Så det gik meget hurtigt, hele den proces. Og, øh, og vi var selvfølgelig alle sammen i Danmark i chok, og i stor sorg over at have mistet ham så hurtigt, altså fordi han noget lige akkurat at være 24 i en uge, inden han døde. Og hele familien i Pakistan har selvfølgelig været omkring ham, altså fysisk, og været på hospitalet, og prøvet at finde ud af, hvad der foregik, og hvad kan man gøre i den situation, og hvad betyder den operation, og så kom der en til, og en til. Øhm, så det gik så hurtigt, at, at altså man, man handler jo bare, når man er i sådan en situation, hvor man prøver at redde et menneske, som man ikke er helt bevidst over, eller har lyst til at indtil jeg er ved fra ens liv. Så jeg var ikke klar over, da jeg så, efter han døde, kom til Pakistan med min far på det tidspunkt, at at han skulle være en del af filmen. Men jeg snakkede med min min pakistanske del af familien, som som, jo godt i nogle år havde vidst, at nu var jeg i gang med at lave en film ud af alle de her optagelser.
2: Og hans historie er jo også sind sygt stærk. Det er en historie, der viser lige præcis det her med at være en familie splittet over to kontinenter. Hvordan vores røde pas, det giver os adgang til at rejse alle mulige steder hen. Men for Sejne her, så er det jo overhovedet ikke nemt at få lov at komme til Danmark og besøge mm. sin familie. Det får han så til lige, sin sidst lov til. Og så øh, ender det jo bare rigtig tragisk med ham, og det gør mig også ondt, og det gør det også, når vi snakker sammen nu, øh, at, det, at det også er en del af din familiehistorie. Mm. Hvad gjorde du der? Altså jeg ved, at du havde rigtig svært ved at, at, at egentlig efterbehandle lige præcis det her materiale, at du gav det videre til en, en klipper i forhold til det. At det, at det hvad er det, det helt store minus, at når det har været det, det rigtig tragiske i filmen, så har du faktisk ikke selv kunne være inde over det? Altså, jeg, det, er jo, det er jo en underlig proces, fordi det skete
6: jo så hurtigt og så pludseligt. Øhm, men fordi at jeg ligesom havde spurgt min familie, om de synes han skulle være en del af det, da vi, hmm. da vi alle sammen endelig kunne være sammen fysisk og sørge sammen, så spurgte jeg dem, om, om de synes, han skulle være en del af, af filmen, og det synes de alle sammen, at han skulle, for ligesom også at og, og minde sammen som en del af, af hele den der kollektive familie, fordelt på alle de der kontinenter, som vi er. Øhm, så på den måde vidste jeg, at det var vigtigt, øh, at han var der. Øhm, men det er jo selvfølgelig svært at både skulle... Altså på sin vis arbejde, som det jo er, når man også klipper en film, og så samtidig være, være i sorg selv. Altså mm, det er jo mm. den underlige todel proces, som både er personlig og skal være øh, professionel, fordi man jo, når man klipper film, skal finde ud af en om. Det der, det giver mening at tage med, fordi det passer ind i, i det narrativ. Øhm, så det er en underlig proces, så det jeg gjorde, var da jeg sad med, med klipperen, Sine Kaufmann, at, at jeg den del af processen og soveprocessen, og det havde filmet, at jeg ligesom gav det videre til hende, og så sagde jeg, at jeg jeg simpelthen ikke klar til at at være i den todelte proces på det her tidspunkt. Og så, fordi vi havde en længere klippeproces, så kunne jeg så komme på senere i processen. Så vi delte ligesom den del af filmen op, så jeg også kunne få lov til at være menneske, og så kunne hun være, være klipper, og så mødtes vi så senere i klippeprocessen.
2: Havde du også det med noget materiale, Michael Grausten? Øh,
3: både og... Altså jeg tror, jeg var nået til det sted, hvor... Øh, hvad kan man sige? Hvor, øh, hvor min far jo har det bedre. Så, så heldigvis var vi lidt et andet sted. Mm. Øh, jeg vil sige, at jeg havde nogle, altså, nogle helt gamle optagelser fra dengang, jeg filmede mig selv, hvor jeg også havde en lille bitte smule med min far, hvor han ikke havde det særlig godt. Og det var heller ikke noget, jeg havde lyst til sådan at, at røre ved. Og i virkeligheden var det... Også så meget god indikator på, at, at, at på det tidspunkt ville jeg ikke være i stand til at lave den der film, fordi min far simpelthen ikke øh, altså, havde det godt nok til det, og jeg havde heller ikke lyst til og Det føltes forkert at filme ham i den situation.
2: Men kunne man også komme til at spænde en ben for sit eget filmprojekt ved at ligesom sige, u det kan jeg ikke holde ved, det er, for, det er for hårdt for mig? Har du overvejet det?
3: Øh, ja, men så... Altså som Anissa siger, så, så er man jo heldigvis ikke alene, mm. øh, og, hvad hedder det, øh, og man er jo flere i, sådan, i øh, hvad hedder det, sådan en, en proces. Øh, jeg havde jo også en, en klipper, og jeg øh, og havde også hvad hedder det, frik, Fri, som hjalp mig med at, at filme os. Og øh, så heldigvis er man jo ikke alene, så, så der er jo den mulighed også at kunne, at kunne give det videre eller trække sig lidt.
2: Nogen siger, at man som journalist eller som dokumentarist kun har en personlig film i sig, eller en personlig historie. Er jeres personlige historier med henholdsvis Musa, Lene og Mr. Grau også den historie, vi kommer til at høre, høre fra jer? Eller er der mere i jeres familie end i her til sidst? Øh,
6: altså, det er jo bare at lave én film ud af 15 års optagelse, er jo også en et, et arbejde i sig selv, mm. fordi man kan jo fortælle om mange andre ting, som der selvfølgelig er logisk årsag ikke er plads til på næsten halvanden eller anden time. Du kunne godt lave en hel serie om din film, faktisk? Altså, min mor hun var sikker på, at hun synes, det skulle være en serie. <laughs> <laughs> men øh, jeg, synes, jeg synes, i forhold til det her, og, og, og prøve at, at starte den her snak, der synes jeg, at det her format, som filmen har fået, passer virkelig fint. Men, Hvad med, men jeg synes, der er masser af historie at fortælle. Hvad med dig, Michael?
3: Øh, ja, altså jeg ved ikke lige med mine forældre. Jeg tror, at hvad hedder det, øh, der tænker jeg i hvert fald ikke, at jeg skal filme videre. Men jeg har faktisk filmet lidt med min søn, øh, Cornelius, min yngste søn, som øh, lige pludselig ikke vokset. Og så har vi øh, så har jeg filmet noget i et projekt, der har sådan en, en arbejdstitel, der hedder Vokseværk. Øh, så, så, der... Så, så der er måske et eller andet personligt der. Men, øh, men det er, det er langt lang vej endnu.
2: I første omgang, der har vi Musa Lane og Mester Graversen, som I kan se på årets uh, dokumentarfilmfestival, der starter på onsdag. Tusind tak for, at I var med, Anita Hopland og også Michael Graversen.
3: Selv tak. Selv tak.
2: Og de do- dokumentarister var altså med her i Kreds. København Docs uh, løber fra onsdag frem til søndag den 3. april, og filmene, dem kan du også købe online, altså Musa Lane og Mr. Graversen, finder du på uh, Filmfestivalens hjemmeside.
0: Det var så den her uges udgave af klip fra ugen, hvor jeg havde valgt de bedste ting til dig fra ugen, der gik her på Radio 4's daglige kulturprogram Kreds. Hvis du har et tip til en historie, så send en mail til kraes-radio4.dk. Kunne du lide, hvad du hørte, så kan du lytte med i næste uge på podcast eller live, hvor Kreds sender fra mandag til torsdag på Radio 4 imellem kl. 14 og 15. Mit navn er Emil Mortensen, og tak fordi du lyttede med.